0: Es war sehr traurig, also er ist hier gekommen um 12 Uhr in der Nacht mit dem Flugzeug aus Ägypten. In demselben Moment hat er eine Krise im Herz und ich habe das gesehen und das war Katastrophe. Er war in Intensivstation und ich habe gedacht, er ist hier gekommen, damit er stirbt. Vielleicht hat er nicht für mich viel gemacht, aber trotzdem, ich habe ihn geliebt, weil er mein Vater ist.
1: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar al und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sonna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. In der heutigen Folge interviewe ich Magister Professor Mamdouh al Attar. Mein Vater, der wie viele unserer Eltern in den letzten 25 Jahren aus Ägypten nach Österreich auswanderte, um sich und seine Familie ein besseres Leben aufzubauen. In dieser Zeit hat er sehr viel durchgemacht, besonders als Islamlehrer. Ich stelle ihm eine Handvoll Fragen, um einige Insights für die nächste Generation herauszuholen, insbesondere für die jungen Männer unter uns. Vorab entschuldige ich mich für die teilweise mangelnde Audioqualität. Das wird beim nächsten Mal viel besser sein. Inshallah gefällt es euch dennoch. Viel Spaß und Salam alaikum. Assalamu alaikum Baba.
0: Alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wir haben es geschafft, zusammenzukommen, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nach 25 Jahren.
1: Magst du dich vielleicht mal erstmal selber vorstellen?
0: Also ich bin Professor in der Handelsakademie in Wien. Ich habe mehrere Studium in Wien und in Ägypten, in Deutschland gemacht. Also Islamwissenschaft, Betriebswirtschaft, Maschinenbau, Ethik. Ich habe vieles gemacht. Ich wollte immer etwas neu lernen. Das mache ich noch immer. Ich habe als in Matura gewesen, habe, so, habe schon entschieden, dass ich raus aus dem Land auswandern muss. Dort war keine Chance, dass man erfolgreich sei. Und erfolgreich für mich bedeutet, dass man steuern kann, nicht einfach gesteuert werden wird. Ja? Deshalb in Ägypten war nicht möglich, weil... Ich habe überhaupt in Ägypten keine Basis, überhaupt keine Grundlagen. Also ich war von einer sehr, sehr armen Familie, bescheidener Familie und äh, auch nicht ausgebildet. Und deshalb, äh, die Herausforderung war sehr viel, ich habe hab gedacht, in Ägypten kann ich das nie realisieren. Obwohl, ich habe schon Wege gehabt, in Ägypten erfolgreich zu sein, aber nicht genug, wie
1: ich mir vorstellte. Bist du bereit?
0: Gerne, von dir. <lacht> Kann ich alles vorste nicht vorstellen.
1: <lacht> also gut. Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz?
0: Es ist individuell. Verschieden. Also jederzeit hat schon seine Wahl. Heutzutage ehrlich zu sagen, ich bin sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Auf dich.
1: Aber das sagt jeder Vater. <lacht> nein, nein. Das sagt jeder
0: Du hast, MashaAllah, sehr, sehr, sehr gut Recht. eigentlich, du hast mich überrascht, weil ich habe gedacht, also, du konntest besser sein, äh, mächtig Sprecher. aber wie jetzt, du hast wirklich die Professionalität überschritten eigentlich und für mich äh, war das wirklich eine riesige Überraschung und deshalb bin ich sehr, sehr stolz und ich glaube, ich habe mich mehr an mich, mehr geglaubt, nachdem ich dich gesehen habe, als du angefangen hast zu reden. Reden ist eine Kunst und diese Kunst kann die Welt ändern. Und deshalb musst du dich, inshallah, weiter äh, konzentrieren und jetzt kann ich mich ein bisschen ruhen, nicht viel laufen, nicht viel bewegen, weil ich weiß, dass du, inshallah, besser machst als ich.
1: Also Baba, worauf bist du stolz in deinem Leben? außer mir, sag ich mal. <lacht> für dich selber.
0: Ich bin stolz, dass ich äh, manche junge Menschen auf die Beine gestellt habe und neben gestanden, bis sie ihre Probleme bewältigten oder bewältigt haben. Also es war wirklich eine riesige Herausforderung für manche Kinder, die ich unterrichtet habe. Und es war wirklich für mich auch ein, eine Herausforderung und alhamdulillah bei mancher von denen habe ich guter Erfolg bei mancher nicht leider aber alhamdulillah ich bin stolz auf mich dass ich auch Menschen bewegen kann das hat allah subhanahu wa taala mir das irgendwie gegeben ich weiß es nicht ob das richtig oder nicht aber ich ich fühle schon wenn ich über den islam rede auch mit Nicht-Muslimen. Ich war mehrmals in der Kirche. Sie waren sehr begeistert also von mir. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir diese Verständnis gegeben hat. Ich bin stolz auf mich, dass ich überhaupt alles bewältige. Ich habe viele Probleme in meinem Leben erlebt und kein Probleme überhaupt hat mich, kein Problem, überhaupt hat mich runtergebracht oder bewältigt. Sogar genau das Gegenteil. Jedes Problem und jede Situation, die schwierig war, hat mich nur stärker gemacht.
1: was sind so Tipps für dich, damit man solche Herausforderungen... Oh, um bewältigt? Oder mit was für einer Einstellung gehst du grundsätzlich durchs Leben, damit du in der Lage bist, nicht nur Herausforderungen zu bewältigen, sondern sogar noch stärker daraus zu kommen?
0: Bei mir ist sehr, sehr das Problem nicht als Problem, sondern als Berufung. Und ich muss diese Berufung schaffen. Und ich habe immer in meinem Leben die meisten Berufungen geschafft. Und deshalb, wenn ich das Problem habe, ich denke niemals, dass es ein Problem ist sondern das ist etwas, das ich reparieren soll. Du hast mich auch gesehen, vielleicht, wenn ich irgendwas zu Hause kaputt, ich muss das einfach reparieren. Und Selber machen. Seit ja. Ja, ja. meiner Jungheit habe ich das immer, immer gemacht und deshalb diese Einstellung ist sehr wichtig. Dass man von Anfang her glaubt, es gibt kein Problem. Es kann kein Problem sein, das nicht gelöst werden kann. Und deshalb ich sage ich immer, und das vielleicht, wenn man das richtig versteht, dann kann man schon seine eigene Einstellung auch ändern. Es gibt immer eine Lösung für jedes Problem. Manche Leute denken so, es gibt immer ein Problem für jeden. Ja, ja. <lacht> Genauso, wirklich. Ja. Genauso. Du redest auch mit ihm, ja, okay, machen wir das. Nein, das geht nicht, das ist es an uns.
1: Wie kommt man dann aus so einem Mindset raus, so ein negatives Mindset, deiner Meinung nach?
0: Mit, mit Leuten diskutieren, die Weisheit haben oder diese andere Einstellung haben. Ich glaube, das ist die einzige. Oder Bücher lesen, ich weiß es nicht.
1: Also ich habe gemerkt persönlich, damit man aus so etwas rauskommt, muss man sich eigentlich schon dafür entscheiden. Also es ist wie so, eine, es ist wie, wenn du in einem Raum sitzt und du bist gewohnt, in diesem Raum hier zu sitzen und... Ich kenne dieses Zimmer und ich kenne nur dieses Zimmer. Und es ist lieber für mich, in etwas zu sitzen, was ich persönlich kenne, als rauszugehen in einem Ort und in einem Zimmer, das ich nicht kenne. Einfach aus Angst, weil ich weiß nicht, was mich dort, äh, dort erwartet. Oder ich das Gefühl habe, es ist falsch, so zu denken, weil es nicht das Richtige ist.
0: Ich will genau das Irgende.
1: Ich weiß, aber ich sage, das ist das, was die Leute ja. also abhält, quasi diese Einstellung zu ändern. Aber ich habe gemerkt, damit man aus so einem Ort rauskommt und dieses optimistische lösungsorientierte geht, dann muss man die Tür aufmachen und bewusst rausgehen, auch wenn es wehtut, auch wenn alles in einem schreit und trotzdem auf die andere Seite gehen. Weil es bleibt dir nichts anderes übrig. Weil wenn du wirklich möchtest, dass deine Situation sich ändert, dann kannst du nicht ähm, in einem Raum bleiben, der dir diese Probleme gegeben hat. Du musst rausgehen, genau. in einem neuen Raum gehen, damit du neue Ergebnisse in dein Leben kriegst. Und das genau. wird wehtun. Und
0: das schnellste Ergebnis, Ergebnis liegt dabei, dass man eine neue Umgebung schafft unter Leute sitzen und etwas äh, machen. Die diesen
1: neuen Raum kennen.
0: Die, äh, die überhaupt sich orientiert, eine Gruppe, ja. eine Gesellschaft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Kaf, wasbir nafsaka ma al-ladhina yadawana rabba, bil gadati wal asin. Ja. Dieser das heißt, Kelam rabbel al Bleibe mit den Menschen, die Allah Tag wa ta'ala Tag und Nacht nicht Und augen von
1: ihnen ab und du willst die schönheit der ta haben
0: genau ta
1: ta ta und wende nicht deine Augen
0: von ihnen ab. ta
1: ta 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 weg ist oder, ja. oder, oder oder ein bisschen verloren ist äh, von, von unserer Erinnerung, dass er uns gedenkt. Ja.
0: ja, und das ist schon die beste Lösung aller Zeit. Du rauchst und du willst, nie, du willst aufhören und du kannst nicht. Und du wirst niemals aufhören, wenn du in einer Gruppe bist, die raucht. Geh mal in einer Gruppe, die nicht raucht. Mhm. Befreunde sie mit dir, sie werden niemals mit dir sitzen, wenn du rauchst. Mhm. Sie werden sofort sagen, hey, wir können das nicht riechen, ja. entweder nicht rauchen oder nicht mit uns. Mhm. Dann versuch mal hä, geduldig mit dieser Gruppe zu bleiben, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, du hast schon aufgehört. Stimmt, ja. Sofort, umgekehrt genau das, du rauchst nicht und du befreundest dich mit Leuten, die rauchen, sofort, du wirst schon probieren.
1: Okay, zweite Frage. Du hast ja gesagt, dass du Lehrer bist. Also warum hast du dich ausgerechnet für diesen Beruf entschieden?
0: Ich habe nicht für diesen Beruf entschieden. Sie hat für mich entschieden eigentlich. Ich war Buchhalter. Also ich habe schon Magister in Betriebswirtschaft, in der Universität Wien, äh, absolviert. Bevor ich überhaupt zu, zu, zu Ende komme, meinen Magister zu absolvieren, Uh, habe ich einen Beruf bekommen in IRPA, also Islamische Akademie. Und ich wusste damals, die Buchhaltung berufen. Und ich habe es gemacht, ich habe es gut gemacht eigentlich. Ich habe viele, viele Fehler herausgefunden und korrigiert und so. Und dann, damals wurde mir empfohlen, also dass ich EDV unterrichte. Und ich habe angefangen mit EDV. Und dann habe ich schon bemerkt, dass ich irgendwie mit dem Islam mich besser auskenne und ich konnte dann äh, auch weitermachen. Dann habe ich eh auch Medienpädagogik, einfach heißt Medienpädagogik. Wie kann man überhaupt den Islamunterricht mit dem Computer vorzubereiten? Also Präsentation, PowerPoint, Excel, Office, äh, Word und so weiter. Dann habe ich überhaupt... Dieser Beruf hat mich bewegt, weil ich habe gedacht, so subhanallah, wenn man in einer islamischen Umgehung arbeitet, ja, das ist eine Gabe von Allah. Du hast keinen Stress mehr. Du arbeitest in einer Gesellschaft, die Muslim ist. Das heißt, du betest Freitagsgebiet immer, ohne Unterbrechung. Du bist die fünfmal... Fünf Gebete jeden Tag. Es gibt eine Moschee, wo du arbeitest und wo in Europa. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und dazu machst du da vor Allah und kriegst du auch ey, Gehalte dafür. Das war für mich wirklich eine, eine Begeisterung, ja, ja, ein Traumberuf, wirklich. Und ich habe schon so irgendwie, hat mir sehr gefallen, habe gesagt, okay, ich, ich arbeite diesen Beruf, obwohl es nicht meins ist. Dazu?
1: Wie meinst du das nicht? Anders? Ich
0: wollte nicht. Ich wollte niemals. Sein. Was
1: wolltest du lieber machen?
0: Oh, Ich wollte immer Businessman sein.
1: Unternehmer sein?
0: Unternehmer, natürlich, ja. Weil ich, ich kann nicht unter jemand arbeiten. Auf keinen Fall. <lacht> Wieso nicht? Es geht, weil wenn ich bei jemand arbeite, ich lasse ihm machen, was ich will. Und das ist überhaupt. Es
1: passt, passiert immer Streitigkeiten. Ja,
0: meiner Persönlichkeit passt überhaupt nicht. Und das ist genau passiert beim Lehrer. Also als Lehrer, ich habe keinen Chef gehabt. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Immer.
1: Hatte das Probleme gemacht?
0: Niemals, nein, überhaupt nie. Mit meiner Inspektor oder oder islamischer Glaubens niemals kein Problem, überhaupt nicht. Mit mancher Direktor und der Direktorin habe ich immer Probleme, weil ich habe immer mehr Stunden bekommen, mehr Muslime bekommen und nicht Muslime auch. Und mhm. das war das Problem und das war normal. Das war eine Herausforderung und Kampf, die überhaupt existierte, ja. Manchmal haben meine Kollegen an die Bundesministerium sich angewendet, weil jemand, die nicht Muslim zum Islam konvertierte und so. Eine Franzose <lacht> ist einmal zum Islam konvertiert, das war die Hölle. dann
1: Oh mein Gott. So der hat den Islam äh, angenommen
0: und... Ja, ja, ja. Und, äh, Ich bin schuldig gewesen. Ich habe gesagt, Wallahi, Allah hat das entschieden, ich nicht. ich <lacht> <lacht> das ist nicht mein Schuld. Nur dieses, diese Art von Problemen, ja, dass ja. die Kinder auch mehr zum Islam kommen. Manche, manche Klassen, weil ich habe in mancher Klasse 25 Kinder in einer Klasse. Das war, das war wirklich ein, <lacht> ein, ein, ein riesiger Erfolg, muss man wirklich sagen.
1: Ist das für dich vielleicht die beste Form von Dauer, die uns als Muslime zusteht? Als Lehrer? Oder gibt es bessere?
0: Als Lehrer ist es wirklich ein, eine, eine, eine gute, gute Möglichkeit, dass man die Kinder auf eine richtige Basis systematisch unterrichtet und erzieht. Weil ich habe immer die Kinder herausgefordert, dass sie rausbringen, was, was sie in im Herz haben. Und stell dir vor, ich habe manchmal äh, Stunden um 7.30 Uhr, haben wir angefangen. Beginnt der Unterricht 7.30 Uhr, das ist manchmal war in der Nacht, im Winter, ja, 7.30 Und alle sind gekommen. Unglaublich, du gehst in der Klasse um 7.30 Uhr, findest du 24 Leute in der Klasse und die, die Kollegen von mir fragen mich immer, wie schaffst du das, dass alle Kinder in dieser Zeit so pünktlich kommen? Ja. Ich habe gesagt, ich bin cool, cool. <lacht> Was soll ich machen? <lacht> und das war wirklich, sie haben mich geliebt und ich habe sie geliebt. Wirklich, ordentlich. Ich habe alle wie meine Kinder äh, unterrichtet und äh, in, im Herz gehabt.
1: Also ist Lehrer für dich, der beste Dauerberuf? Also der, beste, der beste Beruf?
0: Nicht die beste Dauer. Für mich war eine Möglichkeit.
1: Was ist die bessere?
0: beste Dauer aller Zeiten, dass man eine Moschee hat. Und in dieser Moschee macht man alles mit den Kindern. Spielen, lernen, unterhalten, Veranstaltung, heiraten, Probleme lösen. Alles, was man denkt in der Moschee. Das ist allerbeste beste Dauer, die man wirklich... Aber es muss eine ordentliche Moschee sein. Etwas sauber, groß, Schwimmbad, Pferde, Reiten. Also ja, <lacht> yani, etwas so habe ich immer ge ge geträumt. Vielleicht schaffen wir das, bevor ich sterbe. Aber ja, wenn auch nicht, ich träume nur von etwas wirklich bewältigt und sehr, sehr groß. Wenn wir etwas machen, machen wir wirklich etwas, die wirklich die Kinder und die Jugendliche und Muslime stolz darauf. Sagen, ah, hier wollen wir kommen. Hm. Nicht irgendwo unter dem Boden oder im Keller oder so. Okay.
1: okay, Baba. Dritte Frage. Wer war die einflussreichste Person in deinem Leben?
0: Mit 24 habe ich angefangen, alle meine Umgebung zu ändern. Ich habe nur Leute gesucht, die besser als ich. Weil ich habe schon mal ein Buch gelesen, und ich war wirklich der Beste unter meinen Freunden gewesen. Und ich war sehr zufrieden, glücklich. Ich bin der Beste beim Koran lesen, Arabisch lesen und an der, der Uni und so weiter. Bis ich dieses Buch gelesen habe, das sagt, wenn du der Beste unter deiner Freunden wirst, du niemals besser sein.
1: Also es gibt einen, einen sehr berühmten, ein berühmtes Zitat, das es heute gibt, ja. das viele zitieren, Sie sagen, wenn du der Beste bist, in einem Raum, dann sitzt du im falschen Raum.
0: Genau. genau. Wo, in welchem Buch war das? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht okay. mehr. Das war auf Arabisch. Aha. Ja.
1: Das ist ein, das ist ein sehr berühmtes ja, Zitat. Ja,
0: und ich ja. habe es ins Herz bekommen. Ich bin wirklich der Beste und ich lerne nicht mehr. Also alle lernen von mir, aber ich nicht. Und deshalb, ich habe schon entschieden damals, dass ich alle, alle meine Umgebung ändere. Und ich habe immer gesucht, Leute, die besser als ich. Egal in welchem Bereich. In Business, Wissenschaft, moralisch, äh, La'wah-mäßig, Koran, Erkenntnisse äh, 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 und so weiter. Und dann, Alhamdulillah, ich habe wirklich viel, viel, viel äh, dadurch geschafft, dass ich mich verbessere. Aber als Vorbild und die jemand, der mich beeinflusst, ich habe keine, keine Einzige gefunden, außer unser Prophet, sallallahu wa Wirklich, ich sage die Wahrheit. Weil, egal, wen ich und sehe ich ihm, jeder hat schon seine Schwäche. Und ja, keiner außer unser Prophet. Wa
1: Welche Eigenschaft an, an dem Propheten hat dir denn am meisten gefallen oder beeinflusst dich am meisten?
0: Vollständigkeit.
1: <lacht> Perfekt sein oder was?
0: Nein, er hat alles. Wenn du denkst, er ist arm gewesen und reich geworden, er ist stark, hm? er, ist, äh, er hat schon Weisheit, er ist barmherzig, aber er ist sehr, sehr stark und sehr hart, wenn notwendig ist. Er hat die Gerichtigkeit in sich, Ehrlichkeit. Hm? Äh, äh, Al -Sadiq -Amin, Ehrlichkeit und vertrauenswürdig gewesen. Er hat niemals seine Frau geschlagen. Niemals. Er hat niemals seine Kinder geschlagen. Schau mal, genau und wenn du siehst heute, was die Muslime machen, was, was, was ist los jetzt? Wer ist, welcher Prophet ist unser Prophet? Und was machen wir überhaupt, die Muslime? Er hat niemals gelogen. Er hat niemanden, niemanden betrogen Oder betrugt, ja? Und deshalb, wenn ich hier so sehe, er war reich, er war Händler, er war Schafherde, er war Vater und er war Waisenkind. Schau mal, egal was du denkst, findest du ihn als...
1: Er hat viel durchgemacht.
0: In Real, ja, in Realität, ja, hat es gemacht. Und deshalb, ich finde es, egal was ich denke, er hat, egal was ich denke, er, der Prophet hat das gemacht. Ich, wie hat er es gemacht? Dann machst du wie er. Aber wer sonst... Wenn ich irgendjemanden nehme, die anders als, als Prophet Muhammad, dann, dann stöße ich immer mit, mit Schwierigkeiten. Nein, das hat er nicht gehabt. Nur eine Seite oder zwei. oder
1: drei. lakum Rasulullah. Uswatun Ihr habt dem Propheten ein schönes Vorbild.
0: Schönes Vorbild, ja. Und diese Version, die im Koran über ihm, ist nicht irgendeine Version, Allah wir
1: haben dich nur als eine Fürsorge für die Welt.
0: Nur als Barmherzigkeit. Nur. Nicht anders. Nur als Barmherzigkeit. Für alle Welten. Nicht nur für die Muslime aber die Türken, ja? Sondern.
1: Warum hast du jetzt nur die Türken erwähnt? Ich liebe Türke.
0: <lacht> Aber die Türken sind MashaAllah.
1: <lacht> also alle Muslime.
0: Natürlich, auf jeden Fall.
1: Nicht nur die Türken, also das gilt an alle. Und dann
0: sagt unser <rörige> Prophet, alaihi alaihi sallam, <köhnt> <köhnt> tu li ma ma ich wurde
1: geschickt, um die schönsten Aspekte von Eigenschaften
0: ja, schönste benehmen, schönste moralische Werte zu vervollständigen. Vollk ja. Das heißt nicht nur einfach moralische Werte hm. und Benehmen. Nein, 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 wir wollen das Hochste von Hochsten ja. äh, erreichen. Hm. für Das heißt, wenn jemand uns sieht, sagt, ja, diese Leute,
1: hm. das ist sie, hm. unser. Was ist die eine Sache, die du am meisten an deinen eigenen Vater bewundert hast?
0: Mein Vater hat schon eine eine Aufgabe gehabt. Er hat immer an uns gedacht, jeden Tag. Ist er zurückgekommen in der Nacht? Und hat uns immer Essen gebracht. Er hat äh, manchmal Fleisch, manchmal Spezialität, manchmal Süßigkeiten, manchmal äh, Banane. Ich habe Banane geliebt wie noch nie. Das war mein Leben. Nur einmal Banane, wenn ich das gewonnen habe, oder zwei oder drei Stück, das war das Leben für mich. Und die Banane in Ägypten ist klein. Hm. Aber es schmeckt ganz anders als hier. Hm. Hier ist irgendwie Gummi oder so. Aber dort ist es unglaublich. Und Baba äh, hat uns immer das gebracht, was wir wirklich gerne, sehr gerne gegessen haben. Das heißt, wir haben jeden Tag gewartet, dass er zurückkommt und diese, diese Reinkommen, dass er reinkommt für mich, war die beste Freude aller Zeiten. Dass ich einfach ihn sehe, dass er reinkommt und ich sitze neben ihm. Und beginnen wir zusammen zu essen. Das war wirklich ein wunderschönes Gefühl, wirklich, das man wirklich, man kann nicht beschreiben.
1: Also, dass er an euch immer gedacht hat, war ja. die schönste Eigenschaft für dich?
0: Ja. an ihn? Immer, er hat an uns gedacht. Einfach. Aber er hat vor uns gelebt, eigentlich. Hm. Und das ist, das ist nicht üblich. Hm. Nicht jeder Vater macht das. Okay. Viele Väter gehen einfach Bleiben irgendwo und dann kommen nur zum umschlafen. Er ist immer nach Hause gekommen, hat immer äh, uns pflegt auf jeden Fall. Obwohl für ihm war die Schule überhaupt uninteressant. Von hm. meiner Mutter war die Schule das Leben, für ihm nicht. Ich habe mal ihm gesagt, Papa, ich brauche einen Nachhilfe, er sagt, geh nicht mehr in der Schule. Ich habe gesagt, okay, brauche ich nicht. Ich brauche, das ist kostenlos, Papa. Er sagt, ja, kostenlos ist okay.
1: Okay, <lacht> ja,
0: aber nicht bezahlen. Was? Obwohl ich muss auch etwas sagen. Mein, mein Vater hat mich nicht gut behandelt, weil ich habe Bruder gehabt und er hat immer meinen Bruder viel geliebt als ich. Aber trotzdem, ich war immer dankbar für ihn.
1: Aber wie geht's, wie, wie schaffst du es, pragmatisch zu sein und deinen Vater trotzdem zu respektieren? wenn du doch trotzdem das Gefühl hast, er äh, behandelt dich nicht fair. Weil viele andere Kinder können damit nicht umgehen. Und ich weiß nicht, ob ich es ihnen vorwerfen würde, dass sie dann ihren Vater deswegen nicht mögen. Wie hast du es trotzdem geschafft, so pragmatisch zu sein?
0: Weil ich wusste, ich wusste er, er war mein Vater einfach. Nur weil er mein Vater ist, ich habe ihn geliebt du nichts. Ich brauchte keinen kein Beweis mehr. Ich brauchte nichts, wirklich. Ich habe ihn geliebt einfach. Ich wollte vor ihm alles machen, was ich, was ich konnte. Obwohl, vielleicht hat er nicht für mich viel gemacht, aber trotzdem, ich habe ihn geliebt, weil er mein Vater ist. Ich bin ein Teil von ihm. Ohne ihn konnte ich überhaupt nicht existieren.
1: Viele Leute können diese Einstellung nicht nachvollziehen irgendwie.
0: Ja, von ja, heute ja, natürlich. Sie wow. sagen ja, was ist? er hat mich gebracht und er hat nichts für mich gemacht.
1: Was würdest du an dieser Einstellung kritisieren? Oder nimmst du es einfach so gegeben hin, der Vater ist der Vater, und das alleine deswegen ist ein hoher Stellenwert.
0: Diese Sache werdet ihr schon verstehen, wenn du Vater bist. Ach so. du sehen, ja. Sofort, wenn du Vater bist und dann siehst du dein Kind macht Lulu auf dich und so Oh mein Kind, endlich hat Lulu gemacht auf mich. <lacht> <lacht> oder macht irgendwas in deinem Gesicht oder so und du nimmst das gern. Oder du fragst dich tausendmal genau dasselbe Frage jeden Tag, Baba, was ist das und was und du du antwortest geduldig und genießt du das oder trägst du auf deinem Schulter und gehst auf die Straße und das Leben für dich ist wunderschön, weil dein Kind auf deinem Kopf ist. Diese Sachen willst du niemals heute verstehen, bevor du Vater bist.
1: Also, aber es gibt schon ein Level an. Fürsorge, die ein Vater bringen muss, damit diese Loyalität oder diese Liebe kommen kann, weil dein Vater hat sich trotzdem um dich gekümmert, im Endeffekt, also hat sich trotzdem um dich gekümmert und deswegen besteht diese Loyalität, weil er sich um dich gekümmert hat, auch als Kind, auch wenn er jetzt nicht später, in den späteren Jahren so fair gewesen ist, es gibt schon ein Mindestmaß an Fürsorge, die man jemandem schenken muss, als Vater jetzt, damit das gegeben ist, oder?
0: Ja, ich glaube, jeder Vater hat schon was, Einer gute Seite. ja? Manchmal
1: inshallah Inshallah, man kann das nicht von allen behaupten.
0: Jeder hat schon eine.
1: Seite. Nicht alle, manche Väter sind wirklich verrückt.
0: Jeder Mensch hat schon
1: gute Seiten. Ja, das schon gute Seiten, aber manche, manche zeigen ihre schlechten mehr als die guten, sag ich mal.
0: Ja, aber sie haben die gute Seite. Mhm. Was ich sagen will, dass du diese gute Seite rausbringen kannst, mhm. auch wenn die nicht klar ist. Inshallah. Das, das, das ist eine Kunst. Ja. subhanahu wa ta'ala sagt, <lacht> Beide sind in deinem Nafs.
1: Das, das gute und die schlechte Seiten deiner Nafs sind drin. Ja,
0: natürlich. Und deshalb, du deine, deine Kunst, ja dass du herausbringst oder rausbringst in deiner Umgebung, Vater, Mutter, Schwester, Frau, Kinder, mhm. das Beste raus von denen. Verstehst du? Und das ist genau, was unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat. Also, er, bringt, er geht zu einem Nicht-Muslim, redet mit ihm, umwandelt ihn ja. Bringt das, das Schlechte raus und bringt das Gute <lacht> stattdessen, ja, und dann handelt. Da kommt einer und sagt: Muhammad, ich will zum Islam. Ja.
1: Was ist die größte Lektion in deinem Leben, die du Leuten weitergibst?
0: Wenn etwas nicht klappt, sofort weg. Warte nicht lange, überlege nicht sehr, sehr lange, sofort. Ich habe schon in meinem Leben eigentlich eine Weile gebraucht, manchmal zu entscheiden. Und ich freue mich, ich konnte schneller sein. Jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr und ich wünsche mir, dass jeder das einfach macht. Sehr früh heiraten, das ist eine, eine, etwas, das sehr wichtig ist. Und wenn du das nicht machst, du wirst dich bereuen. In der Zukunft.
1: Also, dein größter Ratschlag ist es, früh zu heiraten? Sehr früh. <lacht> Aber wir können nicht, Baba. So große Herausforderung heutzutage für die Jungen, besonders hier in Österreich.
0: Das, das, das ist, weil die Einstellung von, 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 von Anfang falsch ist.
1: Also, sind wir schuld?
0: Beide Schuld, die Gesellschaft und ihr.
1: Was haben wir falsch gemacht?
0: Das ist einen Vortrag, inshallah, von mir wird im Februar okay. in, äh, für, die Univers für, für die Wirtschaftsstudenten, inshallah, wird angeboten.
1: Okay. Ähm, gibt es etwas, was du in deinem Leben bereust, was du nicht getan hast? Also du wünschst dir, dass du es getan hättest?
0: Ja, ich musste von Anfang her ein Unternehmen.
1: Ins, Unternehmen. ins Unternehmertum zuerst reingehen, ja. bevor du Lehrer geworden bist?
0: Ja, ja, überhaupt. Ja. Das war, aber wie gesagt, das war die Dauer, also ein eine, eine, eine riesige Vergleich und für mich war, näher zu Allah zu kommen, auch eine, 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 eine wunderschöne Sache und deshalb bin ich jetzt verspätet eigentlich, aber ja.
1: Wieso ist es wichtig für Muslime Unternehmer zu sein?
0: Meiner Meinung nach, die Muslime müssen eigentlich, die meisten von Muslime sollen oder müssen selbstständig sein. Weil, wenn sie selbstbeständig, können, können sie selber entscheiden, wann sie beten, wann sie Freizeit haben, wann sie Urlaub haben und so weiter. Ansonsten wird Katastrophe sein. Die anderen, die nicht Muslime, werden für dich entscheiden. Und das wird einer manchmal unangenehm. Es klappt auch. Aber manchmal ist auch nicht realisierbar oder problematisch. Deshalb muss Muslime vor den Versuchen Unternehmer zu sein und die verdienen natürlich viel mehr. Aber Unternehmer zu sein ohne Ausbildung geht nicht. Also man muss wirklich lernen.
1: Was meinst du mit Ausbildung?
0: Du musst in einem Beruf dich ausbilden und dann selbstständig machen in diesem Beruf. Genau. Zum, Beispiel Installateur, zum Beispiel Installateur, Elektriker, Photovoltaiker, Bau, Bauarbeiten, egal welche. Einfach spezialisiere dich in eine Richtung und sei selbstständig. Nachdem du natürlich deinen Beruf Gibt's.
1: Also du meinst jetzt äh, Fähigkeiten aneignen, jetzt nicht, äh, so, das meinst du mit Ausbildung, jetzt nicht unbedingt einen Abschluss machen, aber Hauptsache, Hauptsache du bist befähigt in einem Bereich. Ich
0: habe meine Meinung geändert mit Ausbildung an der, der Uni. Was hast du früher gedacht? Äh, na, ich habe früher gedacht, also Magister, Doktor, das ist etwas grundsätzlich bei uns, muss sein und jetzt nicht mehr. Es ist schon vorbei. Also dieses Studium hat keinen Wert mehr wie früher. Jetzt kann man eine Ausbildung machen. Ausbildung, sechs Monate intensiv, ja. dann kannst du schon besser als Deutschland. Es ist nicht mehr relevant. Also es geht
1: hier um mehr um Fähigkeiten als genau. um, also um
0: Titel. deine Fähigkeiten umwandeln zu einem Zeugnis, äh, offiziell, ja, und dann arbeite in, in dem, was du gut machen kannst. Und dann bilde dich aus und dann selbstständig.
1: Was würdest du jungen Muslimen empfehlen, die äh, gerne Unternehmer sein möchten? das sie jetzt machen sollten.
0: Wie gesagt, wähle einen, eine Richtung, bilde dich aus, sechs Monate Kurs, zwei, drei, vier Kurse hintereinander, fange an zu arbeiten, in einer sehr große Firma, die gut professionell arbeitet und dann nach zwei Jahren selbstständig sein. Mhm. Musst du aber beweisen zuerst, dass du wirklich Kannst.
1: Also meine Erfahrung ist es, dass man äh, selber auch sehr viele Fähigkeiten zuerst aneignen kann, auf verschiedenen Wegen. Es muss nicht unbedingt eine Ausbildung sein. Man kann auch einfach ja. ähm, selber entweder sich online bilden, aber es geht, es geht aber einfach nicht schnell. Das ist es halt. Das, wenn es um Fähigkeiten geht, oberflächlich kann man in drei, vier Monaten viel lernen, sechs Monaten auch, aber wenn es wirklich darum geht, ein Experte zu sein und damit wirklich gutes Geld zu verdienen, finde ich ein Jahr mindestens. Ja, ja. Aber einer jeden Tag, jeden ja. Tag was machen.
0: Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, es ist ja. überhaupt kein Problem. Hauptsache, dass du schaffst, am Ende ein, ein, ein Profi
1: zu sein. Profi, professionell zu sein, das, das ist sehr wichtig. Ja. In einer Richtung. In einer Sache, ja, ja, das stimmt.
0: Und wenn du das machen kannst, dann kannst du selbstständig, ne? ganz, ganz, ganz leicht. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Wenn dein Vater jetzt am Leben wäre, wie würde er dich beschreiben?
0: Ich kann... Ich kann nicht bezeichnen oder, oder, oder beschreiben, was er gemacht hat. Ich habe ihn, ihn hier in Österreich gebracht. Er hat, ganz, er hat mich ganz anders behandelt. ist irgendwie umgewandelt. Er hat mich geliebt wie noch nie. Ich war selber überrascht. Also was, die Liebe, die er mir gezeigt hat, habe ich wirklich mir gewünscht, dass er das in meiner Kindheit,
1: Zeigt. Also er hat sich geändert, dass du ihn hergeholt hast.
0: Total geändert. Subhanallah. Und ich war vor ihm einfach das Leben. Er hat wirklich mich sehr, seine Gefühle habe ich, habe ich einfach erlebt, ohne dass er sagt und sagt mir immer, dass er mich liebt. Subhanallah. Und ich, das war beste Zeit aller Zeiten, alle mein, meines Lebens. Die, dieses Jahr. Er war mit mir nur ein Jahr. Ich bin mit ihm gegangen. Ich habe schon das Essen gekauft, was er wollte. Er mhm. ist mit mir zum Market gegangen. und Subhanallah. Zum Krankenhaus. Ich habe Untersuchungen vor ihm gemacht. Es war, es war sehr traurig. Also mhm. Er ist hier gekommen um 12 Uhr in der Nacht mit, der, mit dem Flugzeug aus Ägypten. Und in dieselben in, in dieselbe Moment hat er eine Krise im Herz. Mhm. Dann sind wir vom Flughafen zum Krankenhaus. Krankenhaus ja. Und er hat eine Katheter gemacht in seinem Herz. Das war unglaublich. Und ich habe das gesehen in die Bildschirm, wie sie das gemacht hat. Und das war Katastrophe. Also er, er war in Intensivstation.
1: Ja.
0: Und ich habe gedacht, er ist hier gekommen, damit er stirbt. Ja. Und er war wirklich in zwei Tagen in Intensivstation. Ja. Und ich konnte überhaupt nicht mehr einfach denken. Ja. Ich war die ganze Zeit im Krankenhaus. Ich habe nur gewartet und mein Vater war sehr lustig, ja. ist aufgewacht nach drei Tagen. Ja. Und äh, er ist das Wort, Wort, das er gesagt hat, diese Krankenschwester ist wunderschön. <lacht> Sie ist sehr lustig. Raten niemand <lacht> Rat niemals, Sol 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 solcher Krankenschwester. In Ägypten natürlich Krankenschwester ist, Masha'Allah, yani, sehr groß. Und, ja, ja. Und wie, yani, ja, ja, wie seine genau Art halt. Ja. Also, und er war sehr lustig. Er hat mich zum Lachen gebracht und Alhamdulillah, ich sagte, Alhamdulillah, dass er am Leben ist. Und Alhamdulillah, dann ist er besonder geworden. Alhamdulillah, ich habe ihm verboten, zu rauchen. Hm. Er war gehorsam, Subhanallah. Ja.
1: Ich habe nie rauchen gesehen, als ich ihn noch erlebt habe. Hier. Natürlich. Ich wusste ja. ich er, auch... er war
0: ein sehr starker Raucher, aber okay. bei mir hier, er hat gesagt, alles, was ich sage, mache ich. Subhanallah. Er war sehr, sehr, sehr lieb, sehr, sehr lieb. Ich, hätte, ich wünschte mir, dass er noch bleibt, aber er wollte nicht. Hm. Nach einem Jahr ist er wieder nach Ägypten gefahren. Leider gestorben dort.
1: Was würdest du jungen Muslimen oder besonders Männern sagen, deren Väter jetzt noch am Leben sind und die jetzt vielleicht jetzt nicht die beste Beziehungen haben zu ihren Vätern, aber sie sind noch am Leben und sie haben jetzt auch nicht eine schreckliche Beziehung zu ihnen, aber sie haben vielleicht einen schwierigen Zugang zu ihren Vätern?
0: Wenn dein Vater am Leben ist, geh zu ihm jeden Tag, küsse seine Hände, umarme ihn und sag ihm, ich liebe dich Vater. Vielleicht schaffst du, diese beste Seite in deinem Vater zu erwecken. Dann kannst du das Leben genießen wie noch nie. Das ist, das ist Sache, die ist, bei dir ist. Und niemand kann diese Kunst machen, außer du. Als junger Mann oder junge Frau, die lebt mit ihrem Vater. Egal wie er schlecht ist. Hol das Beste in ihm. Vielleicht hilfst du ihm. Hm? besser zu sein. Das ist auch möglich.
1: Welcher Fehler in deinem Leben hat dir das meiste beigebracht? In deinem Leben.
0: Ich war lange Zeit mit, mit, mit einer Gruppe, die überhaupt nicht erfolgreich war. Ich war aber dort wegen, wegen bestimmter Gründe. Und ich habe mich bereut eigentlich. Und ich habe davon gelernt, Jetzt bleibe ich niemals in einer Gruppe, die unfähig sind. Brauche ich nicht.
1: Meinst du, unfähig sind oder waren sie jetzt nicht äh, religiös?
0: Nein, nein, nein. Sie waren sehr religiös. Ach so. Aber unfähig. Unfähig für mich bedeutet, dass man bleibt in seinem Platz äh, für immer. Nichts weiterkommt. Für mich ist das äh, Versagen. Hm. Also und deshalb ich habe davon gelernt manchmal habe ich lange gebraucht zu entscheiden wegzugehen aber, aber ja jetzt habe ich gelernt
1: Was hast du gelernt von einer schlechten Umgebung? wegzukommen?
0: Sofort entscheiden, sofort weg egal wie das kostet egal wie viel das kostet schnell, wiedersehen und es gibt 100.000 Umgebung. Man kann jeden Tag eine neue Umgebung finden und, und mitwirken.
1: Aber wo findet man eine bessere Umgebung, besonders als Muslim heutzutage? Es gibt genug.
0: Es gibt viele Gruppen jetzt, die, masha die ganze Zeit umra Reise machen, die zusammen in der Moschee hier oder hier. Man findet immer, immer. Was ist mit dieser podcast wird. Es war niemals solcher Podcast oder wie viele Leute machen, wie du heute machst. Also
1: ja, aber ich bin ein einziger Mann, also nicht dir, da kann mit mir befreundet sein. Also
0: ja, nicht mit dir, sondern wie du gibt es genug Leute, die über den Islam. Ja, reden? wo finden wir sie? In TikTok.
1: Ja, aber niemand schreibt jetzt jemanden per DM, per TikTok und sagt, lass uns Freunde sein und dann antworten sie, also ich mache das nicht jedenfalls.
0: Ja, es gibt genug Leute, die berühmt sind und wenn man fragt, wo sind diese Leute ja. na, am Wochenende, findet man, wo sie sind. Also sie machen immer Vorträge. Also
1: ja, aber es geht um Freunde, jetzt nicht um irgendwelche Influencer. Das interessiert ja niemanden. Was
0: Freunde, was Freunde?
1: Ja, es geht ja um Freunde. Was
0: Freunde auf Seite, geh in der Moschee, setze dich mit diesen Leuten und befreunde dich mit den besten dort. Aber Oder sie werden sich mit dir befreunden.
1: Aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, aus jemand. Ich kann dir wirklich sagen, aus Erfahrung. Ich suche mir meine Freunde sehr, 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 sehr sorgfältig aus. Sogar noch sorgfältiger unter meinen Geschwistern als andere. Also ich habe kein Problem damit, mit Menschen befreundet zu sein, aber Zeit mit jemandem verbringen, besonders viel Zeit, besonders mit den vielen Sachen, die ich zu erledigen und zu tun habe. Ich bin schon sehr wählerisch, sage ich mal.
0: Ich bin anders, ich bin anderer Meinung.
1: Du bist mit jedem befreundet. Mein
0: Freund, mein Freund ist derjenige, die mich näher zu Allah bringt. Bester Freund.
1: Okay, aber jetzt sagen wir mal, stell dir vor, du kannst dich entscheiden zwischen jemandem, der dich näher zu Allah bringt, der sehr viel kann unternehmerisch, der hochgebildet ist, ja. der selber noch mit dir arbeiten kann und dich noch zu mehr Chancen bringen kann, wo ihr gemeinsam viele Projekte umsetzen könnt ja. und jemand, der dich näher zu Allah bringen kann und den Rest nicht.
0: Nein, schau mal.
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Schau mal, ich, wenn ich dir sage, näher zu Allah, ich, 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 ich habe diese Erste gemeint.
1: Ja. Aber das, meine ich ja. aber das meine ich ja, aber das meine ich ja, Leute, die...
0: Ich brauche nicht einer, die...
1: Aber genau das meine ich ja, es gibt ja viele Muslime, die ich kenne, die auch, sage ich mal, Influencer sind oder diese, Arbeiter, diese Form von Arbeit machen und sie haben, alhamdulillah, durch ihre Arbeit das Privileg äh, zwischen sehr hoch, hochqualifizierten Muslimen, die sehr viel können und äh, Muslime, die auch, alhamdulillah, sehr anständige Menschen sind, die natürlich einen Platz in unserem Leben haben oder in, im Leben von jemandem haben, ähm, aber allein wegen, wegen Angelegenheiten von Unternehmertum und von Arbeit selber haben die Ersten einfach höhere Priorität, weil sie Teil in deinen Projekten involviert sind und du einfach noch mehr Zeit mit ihnen verbringst. Wenn du Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: wenn du in der Moschee bist oder in einem Platz, wo die Muslime überhaupt die Version von Allah subhanahu wa ta'ala ja. unterrichten oder zusammen studieren, findest du immer, was du
1: willst. Also man sollte an Orten suchen, wo man, wo man Islam lernt?
0: Ja. Wir machen unsere Sitzung immer am ja. Samstag. Ja. Es kommen immer neue Leute. Immer neue Leute. Und immer findest du Leute, die mit dir einfach passen, passen können. Ja? Immer. So gibt. Wer, wer, wer macht das? Nicht du. Du gehst einfach dort und du hast Absicht, ich will gute Freunde oder neue Freunde oder nur, oder Frau zu heiraten zum Beispiel. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt deine oder weiß deine Absicht. Und du gehst immer ständig ständig aber erste der Sache du machst vor Allah subhanahu wa taala mhm. zuerst und dann ich ich wünsche mir einen Freund die mich stärken ja, ja. in alle diese Brecher was du gesagt hast ich will eine Frau heiraten die wirklich mich auch unterstützt und näher zu Allah zu bringen und eine Familie gründen und so Allah weiß das mhm. und wenn du wirklich diese Absicht hast und dahinter stehst ja und immer dorthin hingehen, wo du Leute überhaupt näher zu Allah zu kommen. Allah Allah entscheidet, dich zu helfen und unterstützen. Du kriegst etwas mehr, als was du vorher gehabt hast.
1: Also meinst du, es ist besser, mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta ta'ala näher zu kommen, zum Dienst zu finden und sich in solchen Bereichen zu bewegen oder in solchen Orten zu bewegen. Und Allah bringt dir diese Sachen von selber, anstatt zu sagen, ich gehe zu diesen Sachen, zu diesen Versammlungen hin weil ich heiraten will oder weil ich einfach nur Freunde haben will. Also die Absicht ist die Absicht ist entscheidend. Okay, das macht Sinn ja. Ja, das macht Sinn.
0: Und ich wünsche mir auch in diese in diese Begegnung was auch immer
1: mir Allah gibt, das nehme ich.
0: Genau. Und so ist so funktioniert und so hm. hat immer funktioniert.
1: Er, ja. es, erinnert,
0: Styrka, Styrka
1: es erinnert mich an die Geschichte von Musa a.s., als er ja. nach Median geflohen ist. Ja,
0: er, er, wusste nicht, er
1: wusste nicht wohin, aber er wusste, ich gehe für sabilillah quasi ja. und hat dann gesagt, Rabbi inni lima Er wusste nicht, was Gutes zu ihm kommt, ja. aber er hat, er hat Dua gemacht. Ah, also, egal, was Gutes kommt, ja, ja. ich nehme es an.
0: Und immer etwas gut gekommen. Und
1: ja. es ist auch immer was Gutes gekommen und ja. er hat die Chance ergriffen, aber es ist ein sehr das ist ein sehr interessanter sehr interessante Gedanke. Ja.
0: Ich warte von Allah, was ich nicht weiß. Ich aber das braucht Tawakkul. Ja. Es braucht
1: Tawakkul, dass du sagst, ich, ich weiß nicht, was ich bekomme und egal, was ich bekomme, ich nehme es an. Das heißt, ich gehe für Sabilillah an diesen Orten, zu diesen Dingen und Allah bringt mir dann mein Nasib, Allah bringt mir dann die Chancen und Allah bringt mir die Freunde, aber meine Priorität zuerst ist Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Und hier sieht man, wer entscheidet. Obwohl du nicht weißt, was, ja. was später kommt, Du hast entschieden, dass du etwas bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt halt nicht, das nicht was. Wusstest, ja. Aber das wird dich eh
1: glücklich, glücklich machen. machen. Allah wird dir geben und du wirst zufrieden ja. sein. Ja. Subhanallah. Das ist ein sehr guter Gedanke. Was liebst du am meisten am Vater sein?
0: Ich liebe, dass ich meine Kinder glücklich und zufrieden mache. Und Lachen zu bringen. Also das ist das Beste, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder Kinder holen.
1: Ich will ihr Kinder haben, keine Sorge. Ich will der Enkelkinder bringen noch. Was sind gute Dinge, die Muslime für ihre Eltern tun können, die jetzt noch am Leben sind?
0: Ich habe schon gesagt, also wir sollen mehr Zeit verbringen mit den, mit den Eltern. Und wenn sie nicht gut genug mach sie gut einfach. Du kannst das.
1: Und wenn sie gut genug sind, was ist, wenn jemand wirklich gute Eltern hat, die wirklich gütig zu ihnen sind?
0: Sag das. Sag denen das. Baba, du bist der Beste. Baba, du Mama, bist der Beste. Mama, ich, li ich liebe dich. <lacht> ich
1: liebe dich, Baba. <lacht>
0: zusammen essen, also zusammen einfach Zeit verbringen. Eine Serie anschauen, Zeichentrick zum Beispiel. Also für die
1: Leute, die es nicht mitkriegen, ich schau gerade mit meinem Vater Winland Saga an. <lacht> Gefällt dir die Geschichte von Torfin, oder? Und, und Thors?
0: Wenn du das siehst, dann musst du mir mir...
1: Aber, na komm, nenn ehrlich jetzt, jetzt, ohne mich jetzt. Gefällt dir die Geschichte? Ja. Na, ja, was, ja? Ist okay. Ewa, weiß, okay. ist okay.
0: Ja, selten jetzt äh, für ein Sehen. Äh, Aber
1: die Geschichte selber jetzt? Ist okay.
0: Ja, ist okay. Es Aber ist, am Ende werde ich das beurteilen. Ich weiß es noch nicht. Wie es endet, meine, ha?
1: Ja. Aber wie entwickelt sich Torfin bisher?
0: Es ist, es ist äh, real. Also realistisch mhm. und Lehrer. Es gibt Lehrer drinnen und die Väter spielen riesige Rolle in der, in ja. der Geschichte. Also ja, kann man schon sagen, ja, es ist gut bearbeitet.
1: Okay, würdest du Winland äh, Saga empfehlen? Wie? Würdest du die, den Anime empfehlen? Dass Väter und Söhne zusammenschauen?
0: Möglich, ja, natürlich, wenn sie Interesse haben, ja,
1: möglich, ja. Okay. Also für die Leute da draußen, schaut Winland Saga an, ist von Boba empfohlen worden. Muss dir schauen. Ja. <lacht> Gut, jetzt die letzte Frage. Was ist eine Geschichte über dich, die ich nicht kenne?
0: Eigentlich, was vorher war, glaube ich, ich habe schon alles erzählt. Aber was du nicht kennst, was ich Inshallah in der nächsten Zeit mache. Wie? Ich habe große Träume.
1: Ich weiß, dass du große Träume hast, aber ich sage eine Geschichte, die dir passiert ist, die ich nicht kenne.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe oder nicht. Ja, sag. Ich war sehr schnell beim Laufen.
1: Ja, aber es ist jetzt keine Geschichte oder kommt jetzt eine Geschichte Warst auch noch? Passiert? Vielleicht ja, aber ist eine, kommt eine Geschichte damit oder was? Ja, ja, ich okay, war, ja, dann sag.
0: In war ich. Ja. Und ich war sehr, sehr schnell beim Laufen, beim Sportstunde. Und ich war die Beste in der Schule. Mein Lehrer hat gesagt, okay, wir versuchen die
1: Bezirk-Wettbewerbe
0: mhm. zu machen. Und ich war der Erste. Das war's? Er hat gesagt, aha, dann machen wir ganz, ganz, ganz Kairo, ja. Mhm. Dann war ich der Erste. Im Ganzen? Ja, und er war vor ihm, ist, das, ich habe 100 Meter mhm. gelaufen. Ich erinnere mich, damals war es 10 Sekunden oder, oder irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht genau, aber ich habe einen Rekord gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann war ganze Ägypten dann. Das wollte ich machen. Mhm. Und ich bin dorthin gegangen. <lacht> es war sehr lustig. <lacht> ich habe keine Schuhe gehabt. <lacht> ich habe keine Schuhe gehabt. Stell dir vor, und ich bin wirklich mit einer sehr kaputten Schuhe gegangen und der Lehrer hat gesagt, wo ist deine Schuhe? Ich habe gesagt, ich habe keine. Leider. Mhm. Und stell dir vor, bis die Zeit gekommen, dass ich laufen sollte, ich habe keine Schuhe bekommen. Und ich musste zu Fuß, nackter Fuß laufen. Mhm. Und ich habe es gemacht.
1: Aber du hast nicht gewonnen, oder? Und ich habe verloren. Ja, ja, aber ohne Schuhe ist auch schwer.
0: Ich habe an diesem Tag geweint und ich habe schon irgendwie mich so, 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 so schwach gef gef gefunden. Es war wirklich eine unglaubliche Zeit für mich. Wieso? Ich konnte keine Schuhe kaufen. Das ist, das ist... Und weißt du, was eine Schuhe gekostet damals? Nicht mal zwei, drei Euro.
1: Wie hat dich das beeinflusst? Ja, natürlich. Wie, 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 wie,
0: wie? Ich habe sofort angefangen zu arbeiten. Hm. Ich war, ich war... Zehn Jahre alt. Hm. Und ich habe sofort die entschieden, dass ich arbeite. Ab zehn Jahren habe ich, hab ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich immer alles gekauft von mir, was ich mir wünschte.
1: Seit diesem Tag war es?
0: Seit diesem Tag. Weil es war nicht leicht, alles zu kriegen. Hm. Und ich habe Verständnis dafür, weil wir waren eine arme Familie. Hm. Sozusagen, ja.
1: Wobei können Väter heute ihre Söhne besonders helfen, damit sie zu guten, aufrichtigen Muslimen heranwachsen, besonders die Söhne.
0: Warum die Söhne? Die, die, die auch
1: die, du kannst ja auch inkludieren, aber ich habe das Gefühl, besonders für Männer ist es eine besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn, die eine eigene... Die
0: Väter und Mutter auch, ja. Sie sollen ihre Kinder begleiten. Begleiten bedeutet niemals, dass Sie sie beherrschen oder steuern. Braucht man nicht. Einfach begleiten. Neben sein. Wenn Sie Fehler gemacht haben, wenn Sie Probleme haben, diskutieren, lassen Sie einfach denken, besprechen, erzählen. Und sei niemals einfach als Kritiker da. Spiele nicht diese Kritiker die ganze Zeit. Sondern einfach zuhören. Musst du auch nicht antworten. Manchmal zuhören ist helfend, hilft ganz gut. Und lass sie selber herausfinden, was du hast. Die Kinder sind sehr klug. Sie finden sofort, was sie brauchen. Und deshalb öffne dein Herz und gib deine Erfahrung, wie sie ist, und lass die Kinder nehmen, was sie wollen. Das heißt, du bist eine Bibliothek, öffne dich, lass sie nehmen, was sie wollen, wann sie wollen. Und mit der Zeit werden sie sich vertrauen, mehr und mehr und mehr. Dann wird die Beziehung zwischen euch besser und je mehr die Beziehung besser, kannst du die Kinder mehr beeinflussen. So funktioniert. Genau wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat. Genauso, er ist in den Herzen reingekommen dann hat man sehr leicht eh alles empfangen.
1: Okay. Ein letzten Ratschlag, den du geben möchtest noch? Und ein letztes Wort?
0: Bleib mit uns in unserem Podcast und unserer Social Media. Wir wollen das Besten, Inshallah, für euch äh, anbieten. Wir haben am Samstag immer eine Sitzung. Wir werden in der Zukunft Inshallah auch mehrere Vorträge machen unterstütze uns und leite weiter und lerne von uns und komm, mach mit uns einfach. Jeder soll, wenn, wenn man will, einfach kommen und mit uns machen.
1: Die Vorträge samstags, das?
0: Ja, ja. Und selber Vorträge machen, also ja. anbieten. Ich habe immer angeboten, dass die Leute kommen und reden. Ja. Bitte schön, mach das. Okay. Wir, wir wollen nur die Leute be be bewegen,
1: ja.
0: nicht steuern, ja. wie gesagt. Also unser Ziel ist, dass die alle Muslime, die uns hören und die weiterleiten, sich zu bewegen und die anderen auch zu bewegen. Dann wird die Gesellschaft in einer sozusagen aktiven Bewegung die ganze Zeit vor
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Wir sind nach, nach Folge von Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Khalifa für Khalifa für Ja.
0: Stellvertreter. Stellvertreter werden. Nicht Stellvertreter, sondern wir haben euch Khalifa für die äh, Stadthalter. Wir sind Stadthalter von Allah subhanahu wa ta'ala auf die Erde. Mhm. Müssen wir, so? wir arbeiten für ihn. Mhm. Wir müssen ihn stolz machen auf uns.
1: Gut, Baba, dass du dir die Zeit genommen hast, inshallah. Ich glaube, wir machen vielleicht in Zukunft noch eine Folge, aber diesmal vielleicht gehen wir mehr auf ähm, die Beziehung zwischen. Eltern und Kindern, vielleicht kann ich dann Mama auf dem Podcast holen oder so. Ja, barakallahu Fik. Möge Allah wa es uns allen inshallah leichter machen und eine starke, eine starke Beziehung zu unseren Eltern führen und möge Allah subhanahu wa uns alle gemeinsam inshallah in Jannah vereinen. Das war's dann mit Salamu Kalam. Wie ihr es dann von meinem Vater gehört habt, geht und um Abend eure Eltern. Sagt ein schönes, gutes Wort inshallah und bringt das Beste aus ihnen heraus und schreibt mir gerne euer Feedback wie es funktioniert hat und ich leite es gerne meinen Vater weiter und wer besondere Anliegen äh, hat an meinen Vater, kann mir auch gerne persönlich schreiben. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.